0: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. (מחיאות כפיים) פילוסופיה בגובה העיניים, שיחות על החיים, פילוסופיה ומה שביניהם.
1: לפני מספר חודשים בעולמנו מגפת הקורונה, והביאה עימם מושגים חדשים שכבר הפכו לחלק בלתי נפרד משגרת חיינו. ריחוק חברתי, חקירה אפידמיולוגית, שיטוח העקומה ועוד. לפני מספר שבועות החלו מדינות העולם בזו אחר זו, וכמובן גם אצלנו, להיכנס למצב של סגר מלא, ובכך להשבית כמעט לחלוטין את שגרת חיינו המוכרת. כתוצאה מכך, מצאנו את עצמנו מבולבלים, חסרי ודאות וחווים תחושה חזקה של אי-יציבות גורמת לחיינו להיראות שברירים הרבה יותר משנדמה לנו בדרך כלל. גורמים רבים בחיינו, עבודה, חיים חברתיים, יחסים משפחתיים ועוד, עמדו למבחן החיים בתקופת הקורונה. בימים אלו, לאחר יותר מחודשיים, אנו מתחילים את תהליך היציאה מהסגר בניסיון לחזור לשגרה. אולי רק ההכנה לגן נוסף של המגפה, שעשוי להגיע בזמן לא רחוק. כיצד מתמודדים עם המצב הזה, הרמה האישית והקולקטיבית? אלו שאלות, תאורטיות ומעלה. כיצד זה נוגע לתחומים שונים של חיינו? וכך אעסוק בשיחה מיוחדת זו שערכתי עם שובל טירמן, מפגיש הפודקאסט הפילוסופי דיוני שכל. את השיחה הקלטנו מרחוק דרך הזום, והיא מוגשת לחיים כשיתוף פעולה של שנינו, כעירי הפתיחה לסדרת שיחות שעסקו בחיים שבצל הקורונה ושאלות שעולות ממנה. תוכנית הוקלטה בקמפוס טבוקר של רדיו BGU בביתו של שובל. האזנה נעימה.
0: שלום עמרי. אהלן, מה שלומך? בסדר גמור. אז uh, קדימה, בוא נצלול לתוך זה. אז התכנסנו uh, לדבר, בתקווה, בתקווה אולי לסכם. את כל החודשיים פלוס מינוס האחרונים שהיו לנו בבידוד תחת החשש מהמגפה. וזה מעלה המון נושאים בין, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, וזה פותח את הדלת לדבר על כל מיני כאלה דברים כאלה, ואני גם רק אגיד שבעצם השיחה הזו שמוקלטת מרחוק כנראה גם לא הייתה קורית, כי אנחנו חיכינו להיפגש פנים אל פנים. ובעצם בגלל ש... מעט נפגשים פנים אל פנים בתקופה הזאת, זה נתן לנו את התירוץ ככה להקליט מרחוק.
1: כן, זה חלק מהעניין שבעצם האמצעים הטכנולוגיים שעומדים לרשותנו היום, לצורך העניין הזום, פותחים עבורנו איזושהי אפשרות לעשות דברים שלא נראו לנו אפשריים לפני כן. לצורך העניין, פשוט התרגלנו, להתנהל אחרת ב- ביום יום, וזה כואל גם את הדבר הזה. ספציפית לגבי הקלטות של פודקאסטים וכולי, המרכיב הבין אישי באמת נראה לי קריטי עד רמה שאם אין את זה אז אי אפשר להקליט שיחה. ואחרי חודשיים בזום אתה באיזושהי צורה אה, לא מבטל את החשיבות של המפגש הבין אישי, אבל מבין שגם אם זה לא אפשרי טכנית, אולי יש דרכים להתמודד עם הדבר הזה באיזושהי צורה סבירה, בוא נגיד ככה.
0: Mm-hmm. כן, לגמרי ככה, לא, לא אידיאלי. אני, אני באמת מרגיש שהרבה הולך לאיבוד אה, כשלא נפגשים פנים אל פנים, אבל אתה יודע, שוב, זה יותר טוב מכלום, ומזל שיש לנו את האפשרות הזו בכלל, כן? שלא, שלא נשכח שפעם שיחה כמו שלי ושלך זה היה נחשב לשיחה אה, בין אה, אזורי חיוג, וזה בטח היה עולה הון טועפות. אם בכלל היו טלפונים. כן, כן, <laughs> כן, אני
1: זוכר את תקופת האזורי חיוג, שבה <laughs> להתקשר למקום אחר היה יכול לעלות, כן, לא בכלל להתקשר, הרבה כסף וכאלה. כן, כמה... בהחלט.
0: כמה <laughs> מהר גם שכחנו את, ה... את העידן לפני החבילות, בלי ההגבלה בעצם, זה כל כך מהר 아, התרגלנו זה... לזה.
1: כן, זה גם אני זוכר. כן, וגם את התקופה שהאינטרנט היה עולה פר דקה, והיה נכון, נורא נכון. איטי, וכל מיני... פעם שכחתי את האינטרנט לדולג, זה כמו להשאיר את הדודולג, או את המים בפועלים, בו... זה, 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 זה קטסטרופה, זה <laughs> כל מיני דברים בסגנון. כן, כן. כן היום הדברים השתנו.
0: האמת היא שזו נקודה מעניינת, כי בעצם מאוד נהוג להסתכל על המגפה הזאת, ו... אמנם היו לנו כמה וירוסים כאלה ש- שככה הרימו את ראשם ב, ב- שנה האחרונות, דברים שאנחנו זוכרים, הסארס, המרס והשפעת העופות, הייתה גם שפעת חזירים, ו- אבל בעצם המגפה האחרונה, בכזה סדר גודל שהעולם ידע, הייתה השפעת הספרדית, שהייתה פחות או יותר לפני 100 שנה. Mm-hmm. ומובן מאליו שמלא דברים השתנו. ואולי תכף גם קצת ניכנס לזה, אבל מה שבאמת מעניין זה שמספיק שהמגפה הזאת הייתה קורית לפני, לא יודע, באמת 20 שנה נגיד, בזמן שהסארס יצא, בתחילת שנות האלפיים, זה גם היה יוצא ממש אחרת. עכשיו, איזה, גם כמה הטכנולוגיה הייתה שונה מבחינת רשתות חברתיות והיכולת לבצע באמת דברים מרחוק, לעבוד מהבית היה משהו שרק יחידי סגולה היו, היו עושים. וזה באמת, מהבחינה הזאת, אתה יודע, סוג של מזל שזה יצא ככה, ש, שלאחוז מסוים מהאוכלוסייה פשוט באמת הכל אפשר לעשות מהבית, להזמין קניות, לעבוד.
1: כן, אין ספק שהשילוב המעניין שבין טכנולוגיות של תקשורת שהן מאוד זמינות, כמו שיש היום, לבין הסיפור הזה של מגפה חדשה, שלא היינו מודעים אליה נגיד מבחינת ההיקפים שלה, לפחות היקפי ההידבקות, לאו דווקא היקפי התחלואה הקשים, זה משהו שבאמת יוצר איזה מין הבחנה שבין מה שקורה בחוץ, קרי המגפה, לבין מה שקורה בפנים. כלומר, מבחינתי, העובדה שהייתה מגפה לא שינתה לגבי השאלה... של אם אני עובד וכמה, הרבה אנשים אחרים כן, אבל לא כולם. למה? כי יש עכשיו איזשהו ענף שנקרא עבודה מהבית, ואני נמצא כבר בענף הזה לכמה, כמה וכמה חודשים טובים, ולכן במובן הזה ההשלכות של הדבר הזה היו אחרות, עליי. אז זה בהחלט יוצר הבחנה. בין האנשים שהדבר הזה משפיע עליהם בצורה מסוימת, ובין אנשים שהדבר הזה משפיע עליהם בצורה אחרת, בלי קשר לשאלות הבריאותיות, אוקיי? כמובן לזה צריך להוסיף עוד כל מיני דברים. אבל זה באמת יוצר את התחושה שמצד אחד החיים אולי יכולים להמשיך ולהתנהל mm-hmm. באיזושהי צורה, ומצד שני, ממש לא. כלומר שדברים שאנחנו רגילים לעשות אותם, לא נוכל לעשות אותם, אבל דברים אחרים כן. Uh, וזה מצד אחד משפר את תחושת היציבות במובן מסוים, שלא הכל לגמרי כאילו בבת אחת קורס, ומצד שני זה גם יוצר איזושהי תחושה של בלבול, שאתה לא בדיוק יודע איפה לשים את עצמך על הדבר הזה, כן? כן. Uh, מה שגם גורם הרבה פעמים לאנשים לא לקחת את הדבר הזה מספיק ברצינות, כי... זה לא תחושה שיש עכשיו איזה מלחמת עולם, וכאילו... <laughs> <laughs>
0: כן, <laughs> לגמרי <laughs> ככה, ואתה יודע, זה באמת, זה, יש מאפיינים, אפשר להגיד, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים כרגע, מאוד ייחודיים למחלה הזאת. ובעצם, אחד, אחד הדברים המעניינים בה זה שבעצם, ככל שאתה מבוגר יותר, הסיכון שלך גבוה יותר, כמובן, אם יש לך גורמי סיכון אחרים, אז גם. אבל... אתה יודע, היה מעניין לחשוב, מה אם המצב היה הפוך? מה אם הסיכון הגבוה, אתה יודע, בדיוק הפוך מזה, הסיכון הגבוה היה לילדים נגיד, וואו, כנראה הפאניקה הייתה משוגעת, גם אנחנו קצת מוטים בתור uh, הורים צעירים יחסית, אבל, אבל זה כאילו, אני חושב על איך חברה תופסת את זה, את הסיכוי לפגיעה או למוות של, של, של ילדים ופעוטות, לעומת מבוגרים שאתה יודע, איפשהו במידה מסוימת, כולנו כנראה חוטאים בזה שאתה יודע, אתה שומע על מישהו בן 90 פלוס שהלך לעולמו עם הקורונה, ואתה אומר, נו, אתה, הוא היה בן 90 פלוס. אתה לא, לא כתוב לך כנראה ברוב המקרים בעיתון על זה שאתה יודע, שבוע לפני זה הוא היה בצלילות מלאה ופגש את הנינים שלו והיה פעיל לחלוטין ושום דבר לא הפריע לו, ושבעיקרון הוא יכול להמשיך לחיות עוד כמה שנים בכיף. אבל אתה יודע, אתה קורא את הגיל הזה, אתה קורא את המספר הזה, וזה אוטומטית
1: כן, זה נכון. Uh, אני חושב שחלק מהעניין זה שהמגפה הזאת uh, יוצרת כל מיני סוגים של אבחנות. אחד מהם זה בין אותם אנשים שמוגדרים כאוכלוסיות בסיכון לבין אלה שאינם. וזה משנה לא רק ברמה האישית של איך בן אדם תופס את עצמו ביחס לדבר הזה, האם אני בסיכון או לא, כמה אני צריך להיות בסיכון, או לא מה נדרש ממנו לעשות כתוצאה מזה וזה, אלא גם באמת ברמה החברתית. Uh, זה נכון שלא מסתכלים למשל על קשישים כמי שאשמים בגלל שהם בסיכון או בסיכוי יותר גבוה להידבק, כן? כאילו, לא אומרים לקשישים, אתם אנשים לא בסדר או רעים בגלל זה, כן? לשם עוד לא הגענו. כן, כן. אני חושב שזה כן קרה בתקופות אחרות, במצבים אחרים שבהם לא כל כך היה ברור הקשר. אתה יודע, התפוסה, התפיסה הזאת שיש על uh, כל מיני אוכלוסיות מסוימות שנחשבו כמעבירות מחלות ודבקות, בגלל שהן חלק מאיזושהי uh, קבוצה uh, אתנית מסוימת כן. או כאלה דברים, לדבר הזה יש הרבה מאוד השלכות ברמה הפוליטית וזה. לגבי העניין הזה שזה מסתבר, מתברר, כנראה באמת יותר uh, נפוץ uh, אצל uh, מבוגרים ופחות אצל ילדים, זה נכון גם במובן הזה שמבוגרים uh, בגילאים מסוימים כבר נוטים הרבה יותר לחלוט, אבל גם במובן הזה שזה באמת אוכלוסייה שהיא פחות uh, ניידת. Hmm. ואין ספק שאם זה היה, נגיד, תופס דווקא ילדים, uh, כל הסיפור היה נראה אחרת לגמרי, כן? כן. אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. כן. Uh, עצם העובדה שאנחנו לא יודעים uh, לחזות את הדבר הזה מראש, או שלוקח לנו זמן להבין את הדבר הזה, mm-hmm. וזה לא כל כך מובן מאליו, ויש על זה כמובן גם אנשים שיחלקו על זה. זה גם משנה מאוד את התמונה, כלומר, זה מכניס הרבה מאוד אלמנטים של אי-ודאות, שברור שאם זה היה הם מעביד את כולם באותו רמת סיכון, אז זה היה הרבה יותר אה, אה, מפחיד וכולי, אבל זה, זה כן היה נותן לך תמונה יותר בהירה. אנחנו שוב פעם חוזרים לעניין של אי-הוודאות אה, בהקשר הזה, שהוא כן. כשלעצמו מהווה סוג של אה, אתגר, או אה, הייתי אומר, אה, 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 סיטואציה לא בהכרח נעימה.
0: זה גם, ככה. הנקודה היא שזה באמת, ה, הסיפור הזה הוא בעצם, הייתה תקופה מסוימת, אתה יודע, אני זוכר מזמן, לפני חודש וקצת, שבאמת הסולידריות ב... הייתה בסי, במידת מה. בטח, אתה יודע, אני זוכר בליל הסדר, התחושה הזאת בעצם, למרות שאפילו כשכולנו עשינו את הארוחות בנפרד במשפחות הגרעיניות, הייתה תחושה של אחווה בין השכנים. אני יודע שאצלי במניין עשו דברים שלא, תקשורת בין שכנים שלא הייתה, אפילו שרנו קצת במרפסות. ו... והיה את העניין של הלמחוא כפיים לרופאים במרפסות, זו הייתה, אתה יודע, התרגשות גדולה שכל השכונה כזה אה, מרגישה את הסולידריות הזאת, שקצת אפשר להגיד שנעלמה מהחיים שלנו בעשרות שנים האחרונות. אבל בעצם עכשיו שאנחנו, אפשר להגיד, אנחנו מרגישים את הסוף, בין אם זה נכון או לא, אנחנו עוד נגלה, <laughs> אפרופו חוסר ודאות, אבל יש תחושה שאנחנו מרגישים את הסוף. אנחנו, היום שאנחנו מקליטים את זה, זה בעצם היום שמערכת החינוך אה, סוג של חזרה לשגרה. אתה יודע, שגרת כן. קורונה, אבל, אבל שגרה, כולם חזרו ללימודים. כן, ו- כן. 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 וזה
1: מאוד מעניין, כן. גם במובן הזה, שדווקא ביום הזה, לא פתחו את מהדורות החדשות, בפעם הראשונה, אגב, לדעתי, מאז שכל הסיפור הזה התחיל, לפני יותר מחודשיים, לא התחילו את מהדורות החדשות בדיווח על כמה מונשמים יש, כמה חולים יש, hmm. כמה מתים יש, כמה נוספו ביום האחרון. אולי זה גם קשור לעובדה שהיום השביעו ממשלה כן. הרבה מאוד <laughs> זמן, כן. וכל הבלגנים שהיו סביב זה, וכאילו מין סוג של אסקפיזם, טוב, בוא נדבר על פוליטיקה במקום. כן. אבל uh, במובן הזה שאין ספק שכל עוד אתה לא נמצא בסיטואציה של שגרה, ויש איזה משהו שמפריע לך, אז מה, מה נשאר לעשות? כאילו, כמו איזה עצים שתקועה בגרון, כן? כן. אז גם אם אין לך באמת משהו להגיד, mm-hmm. ועם כל הכבוד, זה שמישהו שכן של uh, משה בר סימנטוב, זה לא סיבה לעשות עליו אייטם, כן? <laughs> <laughs> כל הכבוד. Okay. Uh, אז, זה, לא uh, זה שם, זה, זה כאילו, אתה לא, אתה לא יודע מה לעשות על זה, וכשאתה גם לא יודע כמה זמן זה הולך להימשך, ואיך להתייחס לדבר הזה וזה, אז uh, זה עוד יותר... Uh, שמו אותך כן. באיזושהי סיטואציה מורכבת, חסרת ודאות וזה, ועכשיו אנחנו נמצאים בסיטואציה מעניינת שמצד אחד שאנחנו רואים את הדבר הזה כאילו, כאילו נעלם לכאורה, כן? וזה ברור לי שברגע שאנשים יותר יחזרו לשגרה, אז הם יפסיקו או ידברו פחות על הקורונה, ואתה יודע, לאנשים יש נטייה לשכוח דברים מהר.
0: וואו, מאוד, <עוד> גם ו- לזה נגיע, כן.
1: כן, ואז השאלה היא באמת, כמה מהדבר הזה יישאר איתנו הלאה מעבר לדיבורים או ה...
0: כן, 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 אני מבין למה אתה מתכוון. אז רגע, לפני שאנחנו עוברים הלאה לכמה מזה נשאר לנו, אני תכף ארצה לדבר על מה נשאר בעצם, כי אינני מרגיש שיש לנו פה משהו לדבר עליו, על בעצם שינויים שאולי אנחנו חווינו וראינו, אבל רק לפני זה רציתי באמת לציין את זה שהתחושה הזאת של ההסכמה, נגיד, הסכמה גורפת, לאט לאט מתערערת, עכשיו שבעצם החשש ירד וחלק מהחוסר ודאות לפחות, שוב, אני מדבר על תחושה, אני לא, לא אומר שזה באמת ככה, אבל נראה שזה ירד ופתאום זה לא נראה כמו ביג דיל כל הסיפור הזה, ו- ואז מתחילים לצוץ כל מיני קולות כאלה שסתם הפחידו אותנו, אה, ובעצם חלקם, אתה יודע, הולכים רחוק לאיזו קונספירציה ענקית, אני לא מדבר על קונספירציית ה-5G, לא, לזה לא נגיע, אבל שבעצם, אתה יודע, אה, ממשלות, שלטונות, סתם עשו כאן אקסטרה הפחדה. אבל בעצם זה מאוד מתחבר למשהו שאני שמעתי לפני שכל הסיפור התחיל, כשהוא באמת רק היה בהתחלה שלו, לפני שקיבלנו איזה שהן הוראות של איך להתנהג לאור המשבר הזה. וזה משפט חכם, אני חושב שסם האריס, שמעתי אותו אומר את זה. והוא אמר, מה שיקרה פה זה שבסוף הדבר הזה, אם יצא שפעלנו נכון, ושבאמת וש- נקטנו את הפעולות הנכונות בזמן, אז התחושה תהיה שהגזמנו, שעשינו יותר מדי ושבעצם לא היה צריך לעשות את כל זה. ומהצד השני, שאם לא, לא פעלנו נכון, אז נקבל אה, תחושה של, וואי, למה לא חשבו לפני זה? למה לא סגרו את בתי הספר קודם? למה לא מנעו מהאנשים להתרחק מהבית? ואני חושב שאתה יודע, אנחנו ב... בתרחיש היותר אופטימי, שבו עכשיו אנחנו מסתכלים אחורה ואומרים, מה, מה ביג דיל פה? אבל אתה יודע, כאילו, זה משול לבן אדם שהמצנח שלו עובד, ואז כשהוא כבר בירידה איטית, ראיתי כזו קריקטורה, אז הוא אומר, אה, בשביל מה בעצם הייתי צריך את המצנח? אני לא נופל כל כך מהר.
1: כן, כן, זה כמו, איך אומרים, הבדיחות האלה, זה לא בדיוק בדיחה, אבל so סיפורים האלה על הבן אדם שקופץ מקומה 40 ובקומה 30 הוא סבבה בפנן לגמרי ובקומה 20 הוא אה, אה, מרגיש שהוא אה, בחוויה של החיים שלו ובקומה 10 הוא אה, מתחיל לחשוד שמשהו יכול לקרות ואז הוא נמרח על הרצפה או משהו בסגנון. Mm. כאילו, ברור שזה כמובן, משתמשים בדרך כלל בטיעון הזה בשביל כאילו לצאת נגד ה... תפיסה הזאת של לחיות את הרגע, כאילו, וכאלה. Mm.
0: כן, כן, okay, כן. Okay, okay.
1: uh, כן, זה איזושהי טענה מן הסתם, יש בה היגיון, במובן הזה שאתה לא יכול רק uh, לחשוב על uh, בדיוק אותה שנייה ולהתעלם מהדבר הזה, וכמובן שזה, שזה עומד מול uh, דברים שעלולים לקרות לך או לאנשים אחרים. יש בזה מידה לא מבוטלת של uh, חוסר אחריות. Uh, וחלק מהעניין, אני חושב, זה שיש רמה מסוימת של אדישות, כן? כן? בחיים של אנשים, שהיא לא קורית אה, למרות שיש סכנה, או, או אולי אפילו לפעמים בגלל שיש סכנה, hmm. כן? כאילו לא אנשים לא אוהבים להרגיש מאוימים, כן, או חסרי כן. ביטחון. וזה גורם להם לאיזשהי מנגנון של הדחקה, או אדישות שיש דבר כזה. ואפשר לראות את זה בכל מיני... מדינות uh, בעולם שאו ההנהגה שלהם הייתה אדישה לדבר הזה מדי, כמו הברית למשל, או הציבור עצמו נוטה לקחת דברים באיזושהי תחושה של uh, אדישות, uh, הרבה פעמים, uh, כמו כן. באיטליה או בספרד. אתה יודע מה, מה אני אנחנו יודעים, uh, אנחנו יודעים לקחת uh, איומים ברצינות, כן?
0: כן, במידה מסוימת, אבל אני לא יודע אם אתה, אם יוצא לך קצת לחפור בגרפים שמגיעים ממשרד הבריאות, אתה תראה שם שהאנומליה הגדולה ביותר ביחס לבין בין, בין גיל לבין אחוז הדבקה, זה בפלח הזה של הגיל בין 20 ל-30. ואני לא בטוח למה זה, אתה יודע, יכול להיות שזה משהו שאני מפספס, כמו נגיד, אני לא יודע, זה, זה הגיל שבו אנשים לומדים בישיבות או משהו. ו... אתה יודע, באוכלוסייה החרדית הייתה הדבקה גבוהה. אז אולי זו ההטיה, אבל אתה מסתכל שם, הם מראים שם בעצם את אחוז ההדבקה ביחס לאחוז באוכלוסייה, ובנתח הזה של בין גיל 20 ל-30 זה בערך פי שתיים. זה הכי חריג בי ואתה יודע, זה הגיוני במידה מסוימת, זה גיל שבו אתה, יש לך את החופש שלך, אתה כבר לא חי בבית. ואתה... מצ... ואתה יודע, אז אף אחד לא, לא שומר עליך, מצד שני אתה קצת מרגיש אינווינסיבל כזה, אתה יודע. <תודה> <תודה>
1: זהו, זה, זה בדיוק העניין. כלומר, אם התחלנו לדבר על האופן שבו הופיעה מגפת הקורונה לחיינו, אז אפשר אולי באיזושהי צורה לקרוא לזה חזרתה של המגפה. זאת אומרת, במובן הזה שאם אה, במאה השנה האחרונות, מאז השפעת הספרדית, המחשבה של מגפה שפתאום מופיעה יום אחד ומשנה את כל סדרי החיים שלך, לא הייתה נחלתם של רוב האנשים בעולם, כן? במיוחד בעולם המערבי, כאילו, המפותח הזה. זה באמת באיזושהי צורה נתן לנו את התחושה שאנחנו אולי בלתי מנוצחים, ושום דבר לא יכול כאילו לעצור אותנו מלהגשים או לרדוף אחרי המטרות שלנו, שזה אתוס בעצם אולי... הכי חזק ב- בתרבות המערבית זה של ההגשמה העצמית. Mm-hmm. Uh, כן, ה-self-effilement, האדם המורשר כאדם שמסוגל להגשים את, את המטרות שהוא, שהוא מציב לעצמו, uh, וכל מה שעוצר אותו בדרכו הוא רע uh, מעצם העובדה הזאת. Mm-hmm. Uh, וכשזה בא יחד עם התפתחויות טכנולוגיות והתקדמויות בתחומים של הרפואה וכולי, שמאפשרים לנו להעלות את תוחלת החיים שלנו, ואיכות החיים שלנו וכולי, זה כמובן בא יחד עם ההרגשה הזאת, כשיש כן? פחות אה, סיבות חיצוניות או גורמים חיצוניים שמגבילים אותך, ואנשים שלצורך העניין מתים בגיל צעיר או ממחלות אה, mm-hmm. נדירות נחשבים חריגים, כן? כן, אה, כן. אז אה, הולך יחד. אז זה ברור שזה בעניין הזה, והתחלנו לדבר קודם על הקשישים, הקשישים לא נמצאים במקום הזה. הקשישים חיים את, 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 את תחושת החרדה מהמוות המשובע. כן. אה, או מהעובדה שהגוף שלהם הוא כבר לא בשיאו וכולי. זה, זה פשוט חלק בלתי נפרד והרבה יותר נכון, אה, מובן מאליו מהחיים שלהם. נכון. בניגוד כן. לצעירים, ובאמת כשזה מתחבר עם מגפה שהשרשרת הדבקה בה, מה שנקרא, עוד אחד מהמושגים שחתרו לכלנו. הולכת יחד עם מוביליות ובעצם היכולת שלך לנוע ממקום למקום, אתה מקבל שילוב קטלני של אנשים שגם אדישים למצבם, גם זה פוגע בהם פחות, והם גם מפיצים את זה הלאה לאנשים אחרים.
0: כן, נכון, באמת היא הבחנה יפה. אני רק אציין ויגיד שאתה יודע, לא בהכרח כל המבוגרים חיים בחרדה מן המוות, אבל הם ללא ספק יותר מודעים אליו. אבל יש איזה גיל
1: שבו, כמו שסבא שלי היה אומר, בכל מיני מקרים, שכשהוא פותח את העיתון בבוקר, אז הדבר הראשון שהוא מסתכל זה על המודעות אבל, בשביל לראות מי מוקיר שכבר נפטר. כי יש איזה שלב שזה, אתה יודע, פשוט כאילו, כזה חלק מהעניין. אבל במובן הזה, קשישים היו פחות אדישים, כן? פחות חיו בהכחשה של הדבר הזה, אוקיי? כן, כן. יש אלמנט בריא של חרדה, אה, ויש אלמנט אה, אה, מגייס של חרדה, mm-hmm. וזה הולך יחד, ב, אה, יחד עם אה, הבנה של א', חומרת האיום, כן? Okay, אה, כן? או הבנה של קשר ישיר בין הנסיבות אה, אה, לבין התוצאה, אוקיי? mm-hmm. מה שבמקרה הזה אה, התפספס בגלל הפער שבין... רמת ההידבקות לבין רמת ההשפעה שיש לזה. כן, כן, זה מין איזה מאפיין מעניין של הנגיף הזה, שבעצם רוב האנשים שנדבקו ממנו, הדבר הזה לא השפיע עליהם, לא משפיע עליהם ברמה של תסמינים רציניים, כן. או תסמינים בכלל. ומצד שני זה מאוד מדבק. וגם במובן הזה, שאתה לא יכולת לראות בקלות את הסיטואציה הזאת שבה נגיד אם, לא יודע מה, אתה יוצא מהבית, אתה אוטומטית חשוף או משהו בסגנון הזה, כן? זה קשה לבני אדם להתמודד עם חששות מהסוג הזה okay. כשהם רגילים לחיות את חייהם בצורה כל כך uh, מוכוונת uh, כלפי uh, אותו אתוס של uh, הגשמה עצמית. צריך okay. משהו מאוד מאוד רציני okay. uh, שימנע מאנשים. את האפשרות לעשות את מה שהם רגילים, אממ, בשביל באמת גם להצליח להחדיר בהם את תודעת השיתוק וגם לגייס אותם לדבר הזה. כלומר, הקורונה, כן, יצרה אצלנו איזשהו סוג של ציווי, שבעצם הצו המוסרי העליון בסיטואציה הזאת הייתה, היה כמובן להישאר בבית, mm-hmm. כן? כן. זה באמת משהו מוזר. אז אנשים לקח להם זמן להבין איך להישאר בבית, זה כן. משהו שכאילו אמור באיזושהי צורה למנוע מאנשים להידבק, כן? זה, 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 זה נראה מוזר, זה לא... כן, זה גם, ובכלל. מעבר לזה, ה-
0: ה- ה- התחושה לא ה... לא רק בשביל ה-
1: להגן על עצמם, אלא כן. בשביל להגן גם על אנשים אחרים. נכון,
0: נכון. ובעצם הדבר הרגיל שלנו בתקופות של משבר זה הלהתחבר, ה- ה- למצוא את הנחמה במשפחה שלנו, בחברים שלנו. אתה יודע, אם נגיד חלילה קורית מלחמה או איזשהו אסון לאומי, כל מיני כאלה דברים, הא- האינסטינקט שלנו הוא ללכת ולחפש את הקרבה, לחפש את האנשים, למצוא את הביחד. ובעצם פה אומרים, לא, 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 הדבר הנכון הוא דווקא להתרחק. Uh, בעיקר, אני יודע שזה קשה ל... אני, אני אומר מה, מהצד שלי, קשה לילדים מאוד ה... לא לראות את סבא וסבתא, שזה היה אחד הדברים החשובים יותר.
1: כן, uh, כן, זה okay. מעניין, זה כמו... אנחנו רגילים באמת לאיומים מהסוג הצבאי של מלחמות, mm-hmm. וזה כאילו הדבר הראשון שהם לעשות, זה, 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 זה ללכת ולהיות עם הזה. כן, החוויה המכוננת של ה... חיים שלי בהקשר הזה, אה, אני חושב שגם שלך באיזשהו מובן, זה מלחמת המפרץ, כן? כן, אני אישית לא הייתי בארץ, אבל... כן, אה, אוקיי. אבל, אוקיי, אבל שמעתי כן. את זה. אז <laughs> אני כן, והייתי בן שמונה, ואני זוכר את זה היטב. כן. והחוויה הזאת של להיות במרחב המוגן הזה, החדר האטום, כן? עם המסכות, והמסכינטי, וסדאם חוסיין, אף אחד לא באמת יודע מה קורה, חוץ מהעובדה שנופלים עליך טילים, קשה להתעלם מזה, זה לא המצאה, כאילו, ולכן חייבים, אתה מבין את הקשר, ושאתה יכול להיות עם האנשים שקרובים אליך. ובמובן הזה, כאילו, זה חלק מהבעיה בהקשר הזה, שכאילו אומרים לאנשים, אתה צריכים להישאר בבית, אבל אסור לכם לבקר את בני המשפחה שלכם, ספציפית גם מטעם האזרחים הוודקים, שמצד אחד זה כאילו הגיוני רפואית, ברגע שאתה מבין את הדבר הזה, שזה משהו שקשה להבין אותו, אבל מצד שני זה מאוד לא אינטואיטיבי ברמה החברתית, כן? כן, לגמרי. כאילו ואז, ואז יוצר מצב שבו אנשים אולי צריכים להגן על עצמם פיזית, אבל זה מגביר גם את תחושת ה... הידידות שלהם, ואתה לא כל כך יודע מה לעשות עם הדבר הזה, וזה כן, כן. חלק מתחושות הבלבול שנוצרה סביב העניין הזה. נכון. אז, אז אפשר במובן הזה לצרף את זה לעוד אחת מהתופעות החברתיות המשונות שקרות או קרו בסבב אולי הראשון, או אולי, לא יודע, האחרון, בתקווה <laughs> של הקורונה. בתקווה. <laughs> ושיכול להיות שאנחנו... נאלץ להתמודד איתם שוב, אבל זה כבר יהיה במקום שאנחנו יותר יודעים להעריך לדבר הזה. נכון. השורה התחתונה בהקשר הזה, זה להגיד, המגפה שבה לחיינו, אולי לא לביקור אחד, אבל מאחר והפעם הקודמת שהדבר הזה קרה ככה בקנה מידה כל כך רחב, הייתה לפני מאה שנה, זה כבר לא איזה עניין של הסיפורים, או איזה משהו שלומדים עליו בשיעור ההיסטוריה. על הדבר השחור בימי הביניים, או כל מיני דברים שגם היו להם הרבה השפעות ברמה הפוליטית והדתית, כן? כי לא ידעו איך כן. להתמודד עם רפואית, ואנשים היו הרבה יותר חסרי גם לא לפני מאה שנה וכולי. היום אנחנו במקום אחר מהבחינה הזאת. כן. אני לא יודע אם יש קשר בין העובדה שהרפואה יותר מתקדמת לבין איזה מין סוג של נגיפים היא צריכה להתמודד איתם, hmm. למרות שזה ברור שברגע שמוצאים חיסון, כן? כן. או תרופה, אז בעצם זה רק אה, כאילו מזרז את ההיווצרות של נגיפים חדשים, כן? חיסון אה...
0: ספציפית אה, לא, אבל, אבל תרופות מסוימות יכולות לגרום בדרך אה, עקיפה כמובן, כן, לפיתוח של זנים עמידים יותר.
1: כן, אה... זה נכון. כן. העניין הוא שהחיסון יהיה רק לדבר הספציפי הזה, ולא ל...
0: כן, אנחנו עוד חדש לא, חדש אין לנו כנראה. שום דרך לדעת כרגע yeah. מה יהיה yeah. התוקף, אבל מה שאנחנו כן אפשר להגיד יודעים בוודאות, זה שיהיה חיסון. כאילו, מאוד מאוד סביר ומתבקש שיהיה חיסון. לפתח חיסונים זה דבר שאנחנו יודעים לעשות, זה רק עניין של זמן, ועניין של כמה יעיל זה יהיה, כי מבחינת יכולות ה... בעצם ה... היכולות ההשתנות וההסתגלות של הווירוס. וזנים שונים ודברים כאלה.
1: ברור, וגם השאלה אם... יש כוכביות, אבל השורה התחתונה היא חיובית. ברור. כן, יש גם מוטציות, ואז יכול להיות שהמוטציות האל יפגעו ספציפית דווקא בילדים, יש כל מיני דיבורים על זה. זה יכול ללכת לכל... או שזה יבוא יחד עם השפעת, שאגב, מבחינת מספרים היא יותר קטלנית, כן? אבל לא מבחינת אה, רמת ההדבקה, ואז כאילו... לא, מבחינת זה... מספרים
0: אבסולוטית, כן? בגלל שהשפעת כן, נמצאת כן. בכל העולם. באופן נכון. יחסי אין מה להגיד, כאילו מי, ש, מי שחושב כן. שיש איזשהו הבדל ביניהם, פשוט לא, לא ראה את הגרפים. הגרפים מאוד מאוד ברורים. הדבר הזה הוא, 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 הוא לגמרי הרבה יותר מסוכן אה, אה, משפעת. אני מתאר לעצמי שחלק מהסיפור זה שבאמת לשפעת יש לנו חיסון עונתי, שגם אם הוא לא יעיל ב-100%, הוא בהחלט אה, עוזר בהרבה מהמקרים. אבל <אח> <אח>
1: אתה לא חושב שלמשל יש הצדקה לטענות שכאילו הפאניקה סביב הקורונה הייתה גדולה מדי בהשוואה לכמות האנשים, לצורך העניין, שמתים כל שנה משפעת או ממחלות, כאילו, הרבה יותר טריוויאליות, כאילו, שעושים איזה מין
0: אה, עוול בהקשר הזה? <אח> 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 לא, לא אני, לא, אני לא חושב שזה המצב בכלל, כן? <אח> הרבה מזה זה באמת עניין של uh, סיכון וסיכון תועלת וכאלה, כן? כי uh, קודם כל כשיש לך וירוס חדש לגמרי, אתה עוד לא יודע עליו שום דבר. והוא יכול להיות גרוע מאוד. Uh, והסממנים הראשונים היו שהוא גרוע, אני מזכיר לך שבאמת המספרים הראשונים שאמרו, דיברו על 2%. 2% זה המון. Uh, בטח ביחס ל- לשפעת, uh, שעומדת לדעתי על 0.5%. Uh, נקודה 1 אחוז או משהו בסגנון, במקרה הרע, אז, אז, אז הפניקה לגמרי הייתה מוצדקת. ו, ומעבר לזה שגם בגלל שבטח אצלנו ומה שמסביבנו, אנחנו רואים כבר שהמצב בסדר, בני אדם אין להם באינטואיציה מה זה דבר שהוא אקספוננציאלי, שהוא אה, אה, מתפזר באופן מעריכי. זה, זה בהבדל של שבוע. בסגירת בתי הספר, יכול להיות שיהיה לנו, אתה יודע, פי שתיים מתים. פי שתיים, פי שלוש מתים. רק ב... אני לא מדבר איתך על לא... אני מדבר על לעשות בדיוק את מה שעשינו, רק שבוע אחד מאוחר יותר, היו לנו כנראה פי שתיים, פי שלוש מתים. כן. אז... ומנגד גם אולי... ככה זה גדל.
1: כן. היה גם אפשר... באותה מידה, היה גם מעניין לחשוב מה קורה עם דברים מנסים לפני. זאת אומרת, ברור. אף אחד לא מתווכח על מידת ההדבקה של הדבר הזה, כן? כן? אבל חלק מהעניין, אני חושב, זה שאנחנו נותנים משמעויות שונות לדברים שונים באופן כללי, אתה יודע, בחיים, כולל אירועים, וספציפית לתופעות כמו מגפות למיניהן. כן. עכשיו, דברים שהם טריוויאליים ובנאליים, אנחנו לא שומעים עליהם או לא מדברים עליהם, כן? אף אחד לא מדבר, כולל, mm-hmm. אגב, בתקופה הזאת לא יצא לשמוע, למשל, דיבור על כמות האנשים שמתים מזיהומים בבתי חולים, כן? כן, כן, אתה
0: יודע, לא חסר לך מחלות לב וסרטן? לא, ברור, ברור. דברים שהם אגב פרוונטבל, דברים שהם בני מניעה, כן, ברור. הם החשובים יותר, כי ניתן להשוות את זה באמת, דברים שהם
1: חשיטה. כן, או כולל ספציפית, בעניין הזה של הקורונה בתקופה האחרונה, אנחנו עדיין לא יודעים את... כמות הנזק שנגרם לאנשים כתוצאה מהשמנת יתר, למשל, אוקיי? אה, כל מיני טיפולים ש, ש, שנדחו, או mm-hmm. אנשים שחווים דברים אחרים, כאילו, תוך כדי, כמובן, יש את הנושא של בריאות הנפש. <אנ> כן, 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 אנחנו, כן, כן. כלומר, זה אחד הדברים, אגב, שאני גיליתי לתדהמתי באיזשהו מחקר קטן שערכתי על זה, על העובדה שבעצם כל שנה מתים יותר, מתאבדים למעלה מ-1,000 איש בישראל. כן? Okay. זה לא שהקורונה חסרת משמעות, לא קיימת, לא מסוכנת, לא רלוונטית. Mm-hmm. זה פשוט שאלה של איזה משמעות אתה מונקן לכל הדברים. וזה מעניין לחשוב על השאלה, למה אנחנו מעניקים יותר משמעות, למשל, למה שיותר מפחיד אותנו, mm-hmm. למה שחדש, למה שלא צפוי, למה שלא נעים להגיד, גם תופס יותר כותרות, כן? Okay. כלומר, אתה לא תראה אף מהדורות חדשות בשום מקום בעולם. לאמת, אולי במקומות שעדיין לא גילו את השפעת. בסדר? אם היית עושה, למשל, מהדורת חדשות אצל האצטקים, כן? במאה ה-15 או 16, משהו כזה, כן? Mm-hmm. שהם נפגשו לראשונה עם האדם הלבן, נגיד הספרדי, וחטפו מהם שפעת, וכנראה זה אחד הסיבות לזה שאימפריות שלמאות בדרום אמריקה פשוט נעלמו כן. בבת אחת כן כמעט, מכן. כן? אז אולי אז הם היו פותחים עם המגפה המסתורית, כן? שקוראים כן. לה אפצ'י. או משהו כזה, אבל אף אחד לא יפתח עם זה מהדורות חדשות היום,
0: כן? כן, תראה, המון אנשים מדברים על העניין הזה של באמת השוואה לדברים אחרים. צריך לשים לב לא ליפול בפח של השוואות שהן באמת השוואות שווא. אני מדבר על משהו שהוא פחות טעון מהתאבדות, כמו נגיד תאונות דרכים, שמעתי מישהו אומר, יותר אנשים מתים בתאונות דרכים וכאלה. כן, זה נכון, אבל בתאונת דרכים, אין לך את הדאגה שעל כל בן אדם שמת בתאונת דרכים, עוד שניים ימותו, כן? כאילו, אין את הקטע הזה של הגדילה, והרבה מאוד דברים של חוסר ודאות, ששוב, עד היום אנחנו לא יודעים להגיד, עד עכשיו אנחנו לא יודעים מה, מה, מה התפקיד של ילדים בדבר הזה. כן, כבר יש הערכה על זה שבעצם ילדים, לא רק שהם פחות נדבקים בזה, הם גם פחות מדבקים, ופחות מהווים בעצם איזשהו וקטור משמעותי של העברה. כל הדברים האלה הם סופר מעניינים, ועוד איזה שנה, שנתיים בטח, אתה יודע, יצא על זה ספר מאוד מאוד מעניין ש- שיסתכל בחוכמת ב- הדיעבד על כל הסיפור הזה וינתח אותו, ואת ההתנהגות של כזה כל מדינה וכאלה. כן, אה, זה ברור. מאוד מעניין, אבל ו- אנחנו עדיין ו- בחוסר ודאות, צריך, צריך כן, לזכור את זה. כן, ו-
1: זה. זה. זה ברור שאנחנו mm-hmm. לא מה שמעניין אותי זה חוסר ודאות, והאופן נכון. שבו הוא מתפקד אה, אה, הלכה למעשה, כן? כן. בחיים כן. שלנו, כפרטים, כחברה, כ... אולי נכון. כ... כאנושות בכלל. כלומר, אה... לא יודע מה, עולה לי לראש עכשיו האסוציאציות של החייזרים, כן? Mm. אתה יודע, כל הדברים שמאוד קל להתפסד לפאניקה, כן? כן, ו... בטח. לא למרות שאתה לא יודע את ההשפעה המעשית שלהם ומה יקרה איתם, אלא בגלל שאתה לא יודע מה ההשפעה כן. המעשית שלהם. כלומר, אתה יודע, זה כאילו מצחיק להגיד את זה. להתאפס לפאניקה זה לא עניין רציונלי. זה, זה, בדיוק, זה בדיוק העניין, כן? مכון, שזה כן. לא קשור לרציונליות. כן, כן, uh, כן. כאילו, mm. גם, אתה יודע, יש הרבה פעמים באמת איזושהי נטייה לאנשים uh, לנוע בבת אחת מהדחקה לפאניקה, כן? כן. אתה יודע, כאילו, מי... זה כמו שפעת לאמא לאנחנו הולכים למות, או משהו בסגנון הזה, כן? כן, זה אז הולך לשתי
0: הקצוות, זה מעניין לפתוח אנשים שרואים את זה אחרת.
1: כן, כן. ואתה יודע, אתה יכול להגיד לאנשים כל מיני דברים כמו להישאר בבית, או אפילו לאכוף את זה בצורות כאלה ואחרות, ברמה כזו או אחרת של יעילות, אבל לגרום להם להתנהג באופן רציונלי ולא באופן לא רציונלי, זה כבר הרבה יותר קשה. נכון,
0: ולכן אגב, בגלל זה נותנים הוראות מהבחינה הזאת, תמיד הולכות על הצד הקצת יותר מחמיר ממה שהם רוצים שאנשים באמת יעשו. כי אתה יודע, אני הייתי שמח אם היו נותנים את רוח הדברים. אומרים, אוקיי, תקשיבו, בעיקרון צריך להימנע מזה, 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 ואלה הדברים, אלה נקודות התורפה המשמעותיות ביותר. שים לב להימנע מהם, ומעבר לזה תעשה מה שאתה רואה לנכון. אי אפשר, כן. צריך לתת uh, הוראות כן. ברורות עם צווים ברורים של uh, ההתרחקות של 100 מטר ודברים בסגנון הזה, וגם חייבים לבצע אכיפה מסוימת. לכן, אגב, לדעתי, אתה יודע, התנפלו על הרצים האלה בפארקים ובחופים ובכל הדברים המעצבנים האלה ששמענו, שהם באמת באמת מעצבנים, אבל כאילו, היה חשוב להם לאכוף את הדברים האלה בגלל שטכנית היו שם אנשים שעברו על, ה, על התקנות. Uh, הרבה מזה, כי דווקא כן רצו שאנשים ידברו על זה, כדי שאנשים uh, יגידו, היי, hey, אנחנו לא מוותרים, ברור לנו שאתה לא מסכן לבד בפארק ואין אף אחד קרוב אליך, אבל חשוב לנו שאנשים יראו שאנחנו אוכפים את זה, כדי שהם לא יגידו, אה, ah, אוקיי, אז זה מאפשרים, אז אולי יאפשרו את זה ואת זה, ואת זה. כן, ברור, זה מהר מאוד, אתה רואה את זה גם עכשיו, כן. אתה רואה את זה עכשיו כמה הרצועה משתחררת, כן? כן. Yeah. ובמידה מסוימת של צדק גם, כן? הירידת מתח הזאת. אבל, אבל אתה מבין, למה, למה החמירו? עכשיו, לפני שאנחנו, yeah. לפני שאנחנו עוד, עוד צוללים לתוך זה, yeah. אני רוצה לנסות לקחת אותנו טיפה ל, לכיוון אחר. דיברנו בעצם על, במידה מסוימת עד עכשיו, על ההשפעות השליליות של הדבר הזה, אבל אני חושב שגם אני וגם אתה ואנשים מסביבנו, בצורה... קצת uh, מפתיע בתוך העניין הזה, מצאנו, מצאנו גם uh, נחמה. גילינו כל מיני דברים על עצמנו, על המשפחה שלנו, ו, uh, ואפשר... Uh, אני חושב שהרבה מאוד אנשים יוכלו גם, גם לראות איזשהו uh, פן חיובי של הסיטואציה הזו שנקלענו אליה. מה, מה המחשבות שלך על זה?
1: ברור לי שיש גם uh, הרבה דברים חיוביים שצמחו יכולים לצמוח. ואולי גם יצמחו בעתיד כתוצאה מהדבר הזה. כלומר, פה אנחנו כבר נכנסים לכל הנושא של סולידריות, שאולי יש לה שני פנים. הצד אחד זה היכולת שלך למצוא שותפים לצרה, כן? Mm-hmm. ולחוש שאתה לא לבד בתוך משהו כזה. וכמובן שפה יש חשיבות מאוד גדולה לרשתות טבעיות של תמיכה, כמו משפחה למשל, קהילה, אם יש מישהו שהוא חלק מקהילה. או דברים שנוצרים כתוצאה מהדבר הזה, כן? כאילו כן. קהילות של תמיכה אד-הוק, או איזושהי סיטואציה שמשנה את היחסים בין בני אדם שלפני זה לא הגדירו את עצמם כשותפים למשהו, כן? Mm-hmm. ופתאום מוצאים את עצמם במצב הזה. וזה יכול לקרות מהר מאוד, שוב, בהינתן ב- שהאיום הוא ממשי וברור, ושיש תחושה בסיסית של סולידריות, כן? ب- 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 בסיטואציות אחרות זה גם יכול ללכת לכיוונים אחרים, של תחוש... חיזוק דווקא של תחושת העוינות, כן? נכון. לצורך העניין, במצבים של מחסור או דברים כאלה. אנחנו יכולים לראות את זה אולי בבעלה באמת לא ברורה על <laughs> נייר טואלט וביצים, כאילו, כן. לא יודע מה, זה מה שיציל אותך מקורונה, כאילו, כמה כבר ביצים אפשר... לה... לאכול וכמה כבר נייר טואלט צריך. כאילו, בואו, מה הקטע, כן? אני לא צופט. לא, לא ברור. כאילו, עם כל הכבוד, אנחנו עושים עוד כמה דברים בחיים חוץ מלאכול ביצים וללכת לשירותים, כן? זה לא... כן. זה לא, אין שום קורלציה רציונלית בין הצורך שלנו בדברים האלה, וזה מין נטייה של אנשים להיאחז. הרבה פעמים אתה רואה בסיטואציות כאלה שאנשים שיודעים לשמור על איפוק, ולתעל uh, ول- את המתח הזה למקום חיובי, יוצרים ממנו דברים יפים, ואנשים שלא משילים מעצמם את ה- כאילו מעטה הרציונליות או התרבותיות, ומתחברים לאיזה משהו יותר חייתי, כמה אי, כן? Mm. Uh, שקיים בהם, יצרי, זה לא עניין של תרבות או עדה, זה, זה משהו שקיים בכולנו באיזשהו מקום, כן? כן. אני חושב שאנחנו יותר מורגלים בזה במובן מסוים שאנחנו עוברים איזה מין סדרת חינוך ארוכה בחיים שלנו שנקראת צבא, כן? כאילו, ככל שאתה מתרגל יותר את היכולת לעבור ממתח של פאניקה למתח של איזושהי דריכות או עשייה, אתה מגיע לדבר הזה יותר טוב, כן? כלומר, זה לא... המעבר הזה אוטומטית מהדחקה, כי אתה לא יכול להתמודד עם המתח, לפאניקה, כי אתה לא, כבר, כבר לא יודע מה לעשות עם המתח, כן? כן. עכשיו, בהקשר הזה, כשאתה מבין שאתה מתמודד עם משהו שגם אנשים אחרים מתמודדים איתו, אז יכולים להיווצר באמת דברים מאוד יפים ומעניינים. והיכולת mm-hmm. שלך פתאום לחשוב על אחרים, כן, לראות את הזולת או את הצרכים של הזולת. נכון. ככל שהמקום שאתה מגיע ממנו בהקשר הזה הוא יותר בנוי ומבוסס מבחינה קהילתית. אני למשל גר ביישוב שאני רואה אותו כיישוב שרמת הקהילתיות ביום-יום או הסולודריות היא יותר גבוהה ממוצע, mm-hmm. אז uh, זה גם יכול להתעצם ולהתחזק ב- בסיטואציות האלה. ולשים בצד מחלוקות, או משקעים, או הבדלים כאלה ואחרים. וגם במובן הפרטי, שאנשים, אתה יודע, מוטרדים מכל מיני דברים ביום-יום, כן? כן, פתאום כן. פתאום בא איזה משהו שמשנה לך את סדר העדיפויות, וגורם לך להסתכל אחרת על כל מיני דברים קטנים ומעצבנים שמטרידים אותך, שפתאום כבר לא מטרידים אותך באותה מידה, אתה כבר לא מייחס להם אותה חשיבות. נכון. מצד וזה... שני, כן. גם צומחת התחושה שהסיטואציה הזאת מביאה איתך איתה דאגות חדשות. נכון. דאגות כלכליות, דאגות בריאותיות, כל מיני דאגות שלא היו לפני כן, כן? נכון. ואז נכון. השאלה היא, האם אנחנו חשים את עצמנו, כי שוב פעם, אנשים שמתמודדים עם אותה בעיה, עם אותם אתגרים, לא רק בהקשר הרפואי, שבאמת אולי כאילו כבר באיזשהו מקום אנחנו לא שם, אלא גם בתחומים אחרים. של החיים שלנו, כן? כן, זה, כן. וזו שאלה שאנחנו צריכים מאוד לחשוב עליה בהקשר הזה, כן? נכון. כלומר, שוב פעם, זה קל כשיש איזשהו איום ברור, כשמדברים על זה כל הזמן, כל הזמן, נונסטופ, בחדשות, שאתה רואה מספרים עולים, ואת הגרפים, ואת הפה ואת השם, זה שהדבר הזה, כאילו, הוא, הוא חי, הוא קיים, הוא נושם, הוא אקוטי, כן? כן. אבל מה לגבי דברים שנוטים פחות לדבר עליהם?
0: נכון, okay. זה מן הסתם... האם הם סתם... נעלמים? לא. כן, לא, נכון, לא אתה ממש צודק, וכאן נכנס באמת ההבדל הזה בין ה... מה שאנחנו, מה ששמים עליו את הדגש ושכולנו חווים באותו זמן, זה מה שנותן את האפקט הזה, וזה באמת הכוח, שאתה יודע, הכוח הפוליטי של אויב משותף, נגיד, שבמקרה הזה זה היה טוב, כי האויב לא היה בן אדם אחר או קבוצה אחרת של אנשים, וזה אויב שבאמת אפשר בלב שלם. לשנוא אותו ולחוש כלפיו תחושה של עוינות, ומבחינה זו רק טוב יצא מהסולידריות הזאת. הרי... כן. כן.
1: העוינות פה היא מיותרת, כי אם אתה לא יכול להפנות את העוינות הזאת כלפי אדם ש... אה... אתה יודע, נמצא שם בשביל לקלוט אותה, אבל כן במובן הזה שהיא מעניקה לנו אפשרות להתאחד אל מול בדיוק, אויב משותף שהוא לא אויב פיזי. נכון. כלומר, הוא פיזי במובן שהוא נמצא בתוכנו, אבל הוא לא... כן, כן, כן. קבוצה מסוימת של אנשים, כן. אין פה שעיר לזה. אין לא, לו לא פרצוף. אה... כן. סביר להניח שפחות אוהבים את הסינים, ב- 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 באופן <laughs> כללי כרגע, ב- זה, אבל זה, זה לא... יכול לא כן. את כל הסינים ב... נכון, תראה, זה קורונה... גם, אנחנו לא, בוא,
0: בוא, בוא, בוא לא נסתיר את זה, גם יהיו פה סנטימנטים שצעצועו מחדש נגד חרדים, או, נגד ערבים, זה דברים שאני, כן. כן, לא הייתי רוצה יותר מדי להיכנס אליהם, כי, כי זה באמת קצת יותר פוליטי, אבל בבקשה, מה, מה רצית להגיד על זה?
1: לא, בעניין הזה, כן, אתה יכול לראות למשל, ש... יודע, שדים ישנים מתעוררים מרבצה, כן? mm-hmm. בסיטואציות שבהן קבוצות מסוימות, אה, מוגדרות, כן, אה, או נתפסות כסכנה לשלומו של הקולקטיב. <אח> אה, למרות שלא רוצות בזה, לא מתכוונות לזה, הן אה לא הגיעו לזה במרצונן או בהבנה <אח> אה, של, של, של הנסיבות. והן סובלות מזה בעצמן יותר ממה שכל אחד אחר סובל מהדבר הזה. כן. וספציפית, אם הזכרנו את הנושא הזה, אז היה מאוד מעניין לראות איך התגובה של חברה ישראלית הלא חרדית, כאילו הרחבה, לעניינים שקורים בבני ברק, נעו בין הזדהות לבין כל שאר הדברים שאנשים אומרים על חרדים, רק שהפעם זה גם מתחבר עם המיתוס הזה על האנשים את המחלות, או כל מיני דברים האלה, כן? עכשיו, ההדבקה נעשתה בתוך בני ברק בעיקר, וכמעט mm. לא דיווחים על ההדבקה מבני ברק כלפי חוץ. Mm, וזה קשור לא רק לעובדה. אבל קשה, קשה לו
0: להגיד, זה... זהו. כן, לו קשה לובדם.
1: להגיד את זה, אבל באופן yeah. כללי, זה, 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 זה משהו שחשוב בהקשר הזה, שברגע שההדבקה נעה החוצה, יותר קשה לחסום או למתן את התחושות האלה, אוקיי? בוודאי. כי זה כאילו זה נתפס כאשכרה, משהו שקורה עכשיו, כאילו, התהליך של ההפצה. אבל, נכון. אבל, זה כן מעניין בהקשר הזה, שאתה לא יודע, יותר קל לנו לסמן אזורים מסוימים ואוכלוסיות מסוימות שנמצאות באזורים מסוימים כבעייתיות, בגלל הדבר הזה,
0: אוקיי? Okay? כן,
1: כן. Uh, וזה כן עבד פה בהקשר הזה. נורא. Uh, לא רק בגלל שנקטו באיזשהו סגר מאוד חמור והצליחו לבודד את הדבר הזה, אלא גם בגלל שזה שוב פעם מתחבר עם דברים אחרים. נכון. Okay? נכון. אז עכשיו לא אומרים על החרדים את כל מה שרגילים להגיד על חרדים, ושוב, אני לא נכנס לוויכוחים האלה, אלא דברים אחרים. ומצד כן, שני...
0: יש לי, יש לי המון uh, מה להגיד על הנושא הזה, כן. ואני באמת אנסה להימנע מלהיכנס לזה כאן, כי אמרנו שאנחנו לא רוצים יותר מדי לעשות לא, פוליטיקה. לא, ברור, אז זה לא הדיון. הדיון לי, הוא כן. על האופן
1: שבו אירועים מהסוג הזה נכון. uh, משפיעים אז... על המרקם של היחסים בינינו, כן, ויכולים כן. לנוע לכיוון של יותר סולידריות. Uh, הזדהות, אמפתיה מצד אחד, לקיחת אחריות, כן, אפילו מתן עזרה אקטיבית, לבין כל שאר הדברים שכאילו מנקזים קבוצות מסוימות לכיוון נכון. של אותו שעיר לעזאזל. Uh, זה, זה בטוח משנה, משנה משהו במובן הזה שאת השיחות או הוויכוחים הרגילים שיש סביב קבוצות כאלה ואחרות, למה הם ככה, למה הם ככה, למה הם לא ככה וכל הדברים האלה, מחליף שיח אחר. אוקיי? Okay. Mm-hmm. Uh, סביב דברים אחרים.
0: נכון. אז זהו, אז דווקא ב, באמת בקשר של, ה, של ההשפעות היותר חיוביות, אני, אני חייב להגיד רק שזה, אני חושב שזה פשוט, זה לא רק הסולידריות שכולנו נמצאים תח, באותה סירה שיוצרת את הקשרים, אני חושב שפשוט היו פה כמה, היו פה כמה דברים. יש את ה... ה- יש את העניין של באמת לקחת סיטואציה רעה ולנסות להוציא ממנה את המרב, שזה, אתה יודע, לדוגמה, מישהו שבאמת תקוע בבית, בטח עם, אתה יודע, רווק בלי משפחה, ווואלה, מפתח תחביב חדש, חוזר לתחביב ישן שהוא לא התעסק בו הרבה זמן, לוקח איזה קורס באינטרנט, לומד משהו, ויש את הדברים האחרים שהם קצת יותר אורגניים, שהם כאילו, נגיד, תקשורת עם שכנים, זה משהו שאני ממש מצאתי בתקופה האחרונה, אז אתה חי ביישוב שאתה קצת רואה יותר כקהילתי, אני לא, אני גר בעיר, ואתה יודע, רואים מדי פעם את השכנים, חלקם אני מכיר את השם, את הפרצופ אני מזה, עושה שלום, כן, אני, אני בן אדם אה, מנומס וחברותי, הייתי רוצה להאמין. אני רואה אנשים אה, שאני מזהה, ואני עושה להם שלום, ויום טוב, וכאלה דברים, אבל באמת, בסיטואציה הזאת, בטח בתקופה הזאת שהיה בעיקרון אסור להתרחק שכנים נפגשים למטה על הדשא, שומרים, אתה יודע, את המרחק בין משפחה למשפחה, אבל מי שמע על כזה דבר, אתה יודע, סמיכת פיקניק על הדשא של הבניין. כן. זה דבר כן. נפלא בעיניי, ו... ופתאום, אתה יודע, הילדה שלי מכירה ילדים של השכנים, כי היא כל כך צמאה לקצת חברה, שילדים mm-hmm. שהיא הייתה, אתה יודע, מתעלמת מהם ביום יום, פתאום נראה לה הדבר הכי כיף בעולם, אתה יודע, לצעוק להם מהמרפסת, או, או לרוץ כזה, לעשות יחד איתם, המשחקים שאפשרתי לה לשחק בתקופה יותר של הסגר. Yeah. ו- ויש את הקטע גם של ההתכנסות של התא המשפחתי, שזה גם משהו שבעולם של היום הוא כבר, כבר קצת יותר קשה למצוא אותו, וקיבלנו כאן איזושהי תזכורת למשהו שהיא טעימה ממציאות קצת אחרת, שבה כולנו קצת יותר בבית ומבלים יחד ומגדלים את הילדים שלנו, דבר שבאמת... ש- אנחנו לא לוקחים בו כל כך הרבה חלק ביומיום. אה, ואני לא יודע כאילו איך אצלכם, אצלנו, אתה יודע, הגיעו מהדבר הזה כל מיני תובנות, ואני מקווה ש, שאת חלקן אה, אנחנו באמת ניקח איתנו הלאה ו, ונזכור את זה, ואני בטוח, אגב, שלהרבה מאיתנו, וגם גם, אה, לילדים, אלו מהם שלא, שלא לקחו את זה באיזשהו פחד, אה, זו גם תיזכר כתקופה... אתה יודע, אולי אפילו די טובה, ואני לא רוצה להוריד פה מה, מהטרגדיה של אנשים שחוו אה, אה, אובדן בתקופה הזו, בין אם זה של, אה, של אדם קרוב או, או של פרנסה אפילו, שזה גם מאוד מאוד מצער, אבל, אבל כן, אתה יודע, היה בזה משהו, ו, ו, ויש משהו חשוב במידה מסוימת בזה שנאלצנו ככה לעצור. אני, אני לא חושב שהיינו רואים חלק מהדברים האלה בשום צורה אחרת.
1: כן. כן, זה מסוג הדברים שאני חושב שיש בהם הרבה יתרונות, אבל אף אחד לא היה יוזם אותם או יכול <תובע> ליזום נכון, אותם באופן מעשי. בין אם זה קשור לעובדה שאנשים היו פחות אה, לחוצים ב- ביום-יום על ה, יודע, המסע היומי, או אפשר לומר הקרב אה, 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 היומי בדרך לעבודה או חזרה ממנה. שוב, אני כבר הרבה זמן אה, יחסית עובד מהבית, אבל זה חלק מהעניין, כן? כן. שאני לא... זה חלק מהבחירה, כאילו, בהקשר הזה, וההשפעות שיש לזה על המשפחה וזה. וגם בעניין הזה שאנחנו קצת כאילו מרגישים תקועים על אי בודד, והאי יכול להיות המשפחה שלנו, אבל יכול mm-hmm. להיות גם, נגיד, ה... הרחוב או השכונה או איזה משהו כזה. כן. ועכשיו בוא, בוא, בוא נלמד איך להתמודד עם הדבר הזה, כן? כן, נכון. אה... זה מין סוג של אתגר, כן? או איזושהי נקודת אה... קיצון, אתה יודע. כל הורה אה, צעיר, בוודאי אני, אם היו שואלים אותו, מה היית אומר על הרעיון שעכשיו אתה תהיה חודשיים מהילדים שלך בבית,
0: כן? כן, כן.
1: <laughs> בסוף אתה תצא מזה, כן? ואתה כן, תרגיש כן. שזה משהו שכבר אפשר לעשות אותו. נכון, ומעבר לזה אתה גם... אבל זה יהיה קשה. כן. <laughs> האם היית עושה את זה? לא, לא הייתי עושה את זה. לגמרי, <laughs> גם. בראש ובראשונה, <laughs> אתה
0: יודע, כמישהו ש... שכן מגדיר את עצמו בסופו של דבר uh, uh, כליברל, מדובר פה, הרי על מה מדובר פה? על לקחת את החירות של האנשים, שזה, אתה יודע, זכות מאוד 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 בסיסית וחשובה. מדבר, אנחנו עכשיו מדברים פה על כל מיני אה, 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 תובנות ו, וחוויות מסוימות שקיבלנו כתוצאה מזה שלקחו לנו את החירות לפרק זמן מסוים, ואיך הצלחנו להוציא מזה אולי דברים טובים. אבל באופן כללי זה דבר רע, כן? אני לא, אני לא רוצה לקחת לאנשים את החירות. הרי למה הייתה יותר אחווה, נגיד, שכן, ש... בין שכנים לפני 20-30 שנה? כי הכל היה הרבה פחות נייד. אנשים היו יותר מסביב לבית, בטח ילדים שאפשרו להם להסתובב חופשי, וזה מה שהם הכירו, אז אתה נמצא פה, אלה האנשים שאתה מכיר, ומן הסתם אתה תהיה איתם בקשר. אה... והיום פחות יש בזה צורך. ועל אף... זה שאין בזה צורך וזה מוריד את הדבר הנפלא הזה של שכנות טובה. אני מעדיף שיש את האפשרות הזו כמובן, כן? אני, אני שמח שאנחנו חיים ב- בעולם שהוא יותר חופשי ויותר מאפשר. אז אתה uh, יודע, אין מה לעשות, לוקחים את הקצת ה- רע עם ההמון ה- טוב.
1: כן, זה מעניין, אתה יודע, כל הסיפורים האלה של uh, מה עושים במצבים שבהם אתה לא בוחר את הסיטואציה, אבל אתה יכול לבחור איך להתנהג <אח> בתוך הסיטואציה וכל הדברים האלה, כן? בטח. אבל גם, גם במובן הזה, ש... תראה, דיברנו על חירות וליברליזם וזה, יש כל מיני דרכים להסתכל על זה, כן? זאת אתה יכול להסתכל על זה רק דרך החור של האסימון הפרטי שלך, כן? Mm-hmm. כאילו, מה עשו לי, מה נתנו לי, מה לקחו yeah. ממני, מה אמרו לי, כן אמרו לי, לא בחרתי, כן בחרתי, וזה. אתה יכול להסתכל על זה במובן יותר רחב, כן? Okay. Uh, כמו מה? ש... למשל, של איך אנחנו כחברה בוחרים, כן? בסוף, אתה יודע, יש איזה מין אה, תנועה קולקטיבית לכיוון מסוים, איך אנחנו כחברה בוחרים להתמודד עם הדבר הזה, כן? Mm-hmm. ההחלטה של אדם פרטי, לצאת uh, למרפסת ולמחוא כפיים למתנדבי רפואה באותה שעה בכל mm. הארץ, היא, היא החלטה שמעידה על משהו,
0: כן? נכון, נכון.
1: כלומר, אף אחד לא הכריח אותך, עשית את זה מרצונך החופשי, אבל הנקודה היא לא רק שעשית את זה מרצונך החופשי ואף אחד לא הכריח אותך לעשות את זה, אלא שרצית לעשות את זה, מתוך הבנה שזה uh, מבטא משהו ש, שחשוב לך, כן? כן. או שיש לו השפעה. כן. Okay? Okay. Uh, וזה לא הופך את זה לפחות uh, אקט חופשי במובן הזה שחשבת על אחרים ולא רק על עצמך, נגיד, mm-hmm. בהקשר הזה, כן? Okay. Uh, סתם כדוגמה. אבל נכון עכשיו נכון. באופן כללי, שהתקופה הזאת יכולה לסמן עבורנו אפשרויות חדשות להתנהלות במציאות שלא יהיו בין אם זה הנושא של היחסים עם השכנים, בין אם זה הנושא של ה... יחסים עם המשפחה והדינמיקה בתוך המשפחה, כל נושא של עולם העבודה והמתח שבין עבודה מהבית לבין עבודה לא מהבית, וכל mm-hmm. העניינים האלה שלא לא נגענו בהם פה, אבל הם מאוד משמעותיים בסופו של כי עבודה היא לא רק חלק מאוד משמעותי מהחיים שלנו, היא גם mm-hmm. גוזלת חלק גדול מהחיים mm-hmm. שלנו, וזה בא לחשבון דברים אחרים, כן. בגלל הצורך גם לנסוע ולחזור מהעבודה, ולא רק להיות פיזית שם וכולי. וזה כן. פחותום נראה לא כל כך מובן מאליו שאת העבודה צריך לעשות דווקא שם. נכון. ו- ו- ובתי הספר כמובן, והשאלה כן. איפה צריכה להיות למידה ואיפה לא צריכה להיות למידה, ואיך צריכה להיות, וכל mm-hmm. הדברים האלה. אז נפתחות אופציות. נפתחות נכון. אופציות שגם אם השגרה תחזור להיות אותו דבר, היא לא דווקא תחזור להיות בדיוק אותו דבר, בטח לא במובן התודעתי, שאתה תניח מראש, שזה חייב להיות בצורה מסוימת, כי אתה יודע שזה לא ככה. לא נכון. חייב להיות ככה. אז זה, זה באמת, מ...
0: uh, כן, אז, אז, אז הנה, אז זה, זה הנושא האחרון שהייתי רוצה אולי uh, לדבר עליו ולהרוז איתו את הפרק, כבר התח... התחלת, התחלת לדבר על זה. מה, מה באמת לדעתך? עכשיו שבעצם אנחנו, שוב, כמו שאמרתי, לפחות בתחושה שהחלק הקשה יותר מאחורינו, uh, אז זה לא נמשך... אולי מספיק זמן בשביל שבאמת להקנות לאנשים הרגלים חדשים, ו- ונראה כבר עכשיו שכולנו מתחילים אפילו אה, ביום הזה שהיה לנו אה, לחזור לשגרה, וגם לדפוסי התנהגות ישנים. האם לדעתך משהו מהדבר הזה יישאר ברמה האישית, ברמה החברתית, ברמה, ברמה הלאומית אפילו? אה, כן. מה, מה דעתך על זה?
1: זו שאלה מאוד מעניינת, שגם חשבתי עליה. אה... קצת לפני התוכנית, בעצם זה חוזר לשאלה, באיזה מובן כל הסיפור הזה של קורונה ישפיע על החיים שלנו. ועל و... השאלה הזאת כמובן שאפשר לענות בשתי דרכים קיצוניות, ואחת זה להגיד, שום דבר מזה לא השתנה, כן? כלומר, הכל יחזור להיות כרגיל, זה כמו, אתה יודע, אה, 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 ל, אה, לכתוב על החול, כן? אז קרה משהו, אבל הוא נעלם מאוד מהר והוא לא יישאר שום משקעים. או ללכת לקיצוניות השנייה ולהגיד הכל יהיה אחרת. וכמובן שכנראה זה לא, זה לא זה ולא זה, והשאלה איפה זה יהיה באמצע היא השאלה המשמעותית, והיא תלויה בכמה גורמים. אחד, זה באמת בשאלה של אורך ההשפעה של הדבר הזה. ואם אנחנו כן. מדברים פה על מגפה שההתנהלות מולה, לפחות בסבב הראשון שלה, הוא קצר יחסית, זה לא השנתיים שלקח לשפעת הספרדית, או מה שזה לא יהיה בתקופות אחרות. עד שזה נרגע. Mm-hmm. Yani פילוסופיה בגובה אה, העיניים, שיחות על את, החיים, אה, פילוסופיה
0: ומה שביניהם.
1: זה... אורך יותר זמן זה משנה יותר דברים, זה הופך להרגל יותר, אה, ומאחר והנטייה של אנשים היא לשמר את ההרגלים שלהם ולא לשנות אותם, אז כשהם נתקלים במשהו שאפשר לחזור מהר לשגרה, וההשפעה שיש לדבר האחר, החריג, mm-hmm. היא קצרה יחסית, אז אה, זה נותן את אותותיו לכיוון הזה של... לא או פחות להשפיע. מצד שני, yeah. אם אנחנו מדברים על אירוע שיכול להיות שהוא אירוע מתגלגל, או אירוע עם אה, אה, אישנויות אה, חוזרות, כן? Mm-hmm. אה, אז זה ישנה את התמונה, במובן הזה אנחנו לא יודעים להגיד את הדבר הזה, okay. אה, או לענות עליו, אם זה יקרה או לא. ויש עוד גורמים שמשפיעים על השאלה עד כמה הדבר הזה ישפיע. למשל, נטייה אה, של אנשים... לשנות uh, הרגלים, אורחות חיים, אורחות מחשבה, כתוצאה מטראומה, אוקיי?
0: Okay?
1: כן. אנחנו רגילים לתפוס כל מיני דברים, כמו מלחמות, למשל קשות, כן? כטראומה, כן, כן. אתה יודע, ברמת הקולקטיב, אנחנו מדברים על הטראומה של אה, יום כיפור, הטראומה של מלחמת וייטנאם, הטראומה של נצח רבי, כן? כן? כל מיני דברים בסגנון הזה. טראומה של השואה שהייתה איתה כמה כמובן, דורות. של השואה, כמובן, כמובן, או מלחמת העולם השנייה, או... כן. וואטאבר, כן? Mm-hmm. דברים כאלה שמסמלים טראומה ו... ונכווים כטראומה, כלומר, או נזכרים כ... כטראומה, כי אתה אף פעם לא חווה את זה כטראומה ב... ב... בזמן uh, עובר, רק בזמן uh, כאילו עתיד ביחס לעבר, כלומר, זה כן. מתקבע כטראומה, או כל מיני דברים כאלה. Mm-hmm. Uh, עכשיו, כמה אנשים חוו את הקורונה כטראומה? זו שאלה מאוד טובה. <laughs> uh, כנראה שרוב האנשים לא חוו את הקורונה עצמה כטראומה, כן? כן. Uh, במובן הרפואי הפשוט, אבל או אולי במובנים אחרים, כמשבר uh, כזה או אחר, חברתי, כ- 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 או וואטאבר, אישי, כן, נפשי. כן, כן. יש, יש גם הבדל בין משבר לטראומה כמובן. נכון, כן. כן. Uh, וזו שאלה מצוינת. Uh, יכול להיות שמאחר ולדבר הזה יש אימפקט שהוא מעבר לנושא הרפואי, וגם כשהסיפור הרפואי נעלם או נרגע, יש השכות אחרות לדבר הזה, אז ככל שאנשים ימשיכו להתמודד עם הדבר הזה, זה כבר לא יהיה בדיוק הקורונה כשלעצמה, אבל זה יהיה דברים שקשורים אליה, כן? כן, הבטלה, כן. אבטלה וקלישאים כלכליים. זהו, זה באמת
0: משהו, איזשהו פיל בחדר שלא דיברנו עליו, שאתה יודע, זה מצחיק, אנחנו, ואולי אפילו קצת... אה... נאיבי לפחות מהצד שלי, שאתה יודע, אני מדבר כבר על חזרה לשגרה, אבל באמת, אתה יודע, יש אנשים שבמובן הגס ביותר, העסק הה, שלהם, מקור הפרנסה שלהם פשוט נעלם. הם מן הסתם כן. לא יחזרו כן. מהר מאוד לשגרה, ובמידה מסוימת אני לא אתפלא אם, 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 אם אפשר לקרוא לזה אולי במובן באמת רחב, איזושהי טראומה. אתה יודע, זה ימנע במידה מסוימת אולי מאנשים... קצת לקחת את הסיכון של להקים עסק, כי הם אומרים, וואלה, כזה משבר, שכמו שאמרנו בתחילת הפרק, נכנס ללקסיקון של האפשרויות שיכולות לקרות פתאום במציאות שלנו. Mm-hmm. כזה משבר, ואף אחד לא יעזור לי. העסק שלי כן. קורס, ואני לא, לא, לא נוקט פה שום עמדה לגבי מה, מה צריך כן. או לא צריך לעשות בכזה מצב, בעסקים כן. פרטיים. אבל, אבל כן, אתה יודע, בן אדם שאיבד את... את כל רכושו לצורך העניין וכזה כן. דבר, זה לא, זה לא כן. קל לחסור מזה. ו- וגם ברמת הכלכלה המקרו יותר, ברמה של הכל, כן. מדובר פה על זה. כנראה חזרה הדרגתית לאורך כמה שנים. כן. אתה יודע. ויכול להיות בת... שבשנים בתקווה... האלה יהיו עוד הופעות, כלומר, כן.
1: זה באמת איזה, נוצר איזה מין תחושה של בור כזה, מאוד מאוד גדול. הרי בסוף כל הכלכלה, כל החיים האנושיים באופן כללי, אבל ספציפית כלכלה, מבוססת בעיקר על אימון. כן? נכון. אבל זה אשראי? כן. כל ההפכת הפיננסית המודרנית מתבססת על אשראי. נכון. אז זה כסף, זה אמון, כן? כן. אתה מאמין שאם תיתן למישהו כסף, או זה יחזיר לך את הכסף הזה, ויהיה לך איזה מין אה, עודף, כן? כן, או אתה... או איזה, איזה שווה, וכאילו...
0: יותר עכשיו, בסיסי, עכשיו אתה היא... מאמין שה, שהמספר שמופיע כן. לך בחשבון בנק, כן, הוא בדיוק. הוא באמת שלך, ואתה זה... יכול לבקש זה אותו זה אמון, כשאתה
1: רוצה. זה אמון, זה סמלי, זה, זה כל הדברים האלה. ועכשיו, כשהדבר הזה לא עובד, כי יש גורמים שאתה לא צופה שקורים, וכשאתה מגיע לסיטואציה הזאת ואתה חווה, לצורך העניין, משבר אמון, לא יודע, שוב, mm-hmm. אני לא ניכנס לוויכוח על זה מול הממשלה, מול המצב שאתה נמצא בה וכולי, זה לגמרי גורם לך להסתכל על דברים אחרת. אגב, אני מגלה יותר ויותר סיפורים כאלה של אנשים שלא מדברים על זה כי הם מתביישים, mm-hmm. או כי הם מאמינים שזה יעבור, והם מעדיפים לא להתעסק בזה, למרות שהם כן חווים את הדבר הזה, כולל בן משפחה אתה שואל את עצמך מה הסיפור. הסיפור הוא לא... הוא אחר ממה שהיינו רגילים. Hmm. ולדבר הזה יש הרבה השלכות, הרבה מאוד השלכות, על תחושת הדימוי העצמי, תחושת הערך העצמי, okay. כמובן על שאלות פרקטיות הרבה יותר בסיסיות, כמו האם יש לי אפשרות לשלם את החשבונות שלי, כן? כאילו, הכל, הכל מתערער בהקשרים האלה. נכון. שוב, מאחר ששאלת הפרנסה של האדם, חשובה עבורו, אנחנו רגילים לתפוס אותה כחלק כל כך מרכזי ממי שאנחנו, mm-hmm. כן? ממה שכאילו מגדיר אותנו, אה, לטוב ולרע, כן? כן. אה, בחיים שלנו, ככה אנחנו תופסים אחד את השני, אה, וזה עדיין שם, זה לא נעלם, כן? כן. כלומר, אה, זה אולי ייעלם בהדרגה, שאנשים יבינו שהכסף צריך לתפוס. מרכיב פחות משמעותי בחיים כן, שלנו. כן,
0: גם בניגוד למשברים כלכליים לא אחרים, שם, כן. כן, בניגוד למשברים כלכליים אחרים, פה זה, שוב, זה היה משבר כלכלי מאולץ, זה, נזכרתי את זה, אני חושב, כבר באיזשהו פרק קודם, זה, המשבר היה משבר בריאותי, ואנחנו בחרנו לעצור משבר בריאותי, ובתמורה לזה לייצר משבר כלכלי. אז, כן. ובכזה מצב, אתה יודע, בן אדם, אתה יודע, אם אתה ניהלת את העסק בצורה לא טובה או משהו, ובגלל זה נכנסת להפסדים או, או איזשהו משהו קצת אחר, כמו שלא קראת את השוק נכון, ובעצם הביקוש לדבר שאתה עושה ירד לאורך השנים, בדיוק כשאתה השקעת בו הון לא קטן, אז אתה יודע, אתה אפשר, אתה יכול במידה מסוימת להאשים את עצמך, להגיד, וואלה, החוש העסקי שלי לא טוב, אבל כשהעסק שלך מצליח, ובא גורם חיצוני, במקרה הזה מדובר פה באמת על, על הממשלה, כי כמו שאמרתי, זה משהו שהחלטנו כ, כחברה אה, לייצר כדי למנוע משבר בריאותי, ואומרת לך, לא, אתה לא יכול לקיים את העסק שלך כרגע. Mm-hmm. אז, אז גם אם הוא טוב וגם הוא מצליח, וגם אם אתה ממש תותח בעסקים, עכשיו כן. אתה לא יכול, וזה מכניס אותך למשבר. אז, אז מהבחינה כן. הזאת, החוסר אונים הוא מאוד מאוד מתסכל, וזה, כמו שאתה אמרת, לזה יכול להיות השלכות באמת אולי על הסיכון שאנשים יהיו מוכנים לקחת. וה, יודע הערך העצמי שלהם ודברים בסגנון הזה.
1: כן, כן. אני חושב שיש פה הרבה מאוד דברים שאנחנו לא יודעים בדיוק להגיד לאן הם הולכים. כן. אנחנו גם לא יודעים להגיד כמה הדבר, הדבר הזה ייקח. בהתחלה, אתה יודע, דיברו על חזרה מאוד מהירה תוך חודש, חודשיים. עכשיו זה ברור שזה לא הסיטואציה. <אח> ברור שמשברים כלכליים שהם ידי אדם, אוקיי, okay, Uh, כמו שקרה למשל ב-2008, זה יכול למחוק דור, כאילו, זה יכול לקחת עשר שנים עד שיוצאים מהדברים האלה, כן? כן. Uh, וכשמדובר במצבים שהם uh, לא תולדה של בני אדם, כן, זה אפילו לא מלחמה, אתה יודע, שאתה mm. אומר, המלחמה זה ייגמר, זה, זה, כן. זה ישתנה, אלא משהו ככה שמאיים עליך ברמת ה... זה, ו- ומצד שני, אתה לא מרגיש שאנחנו כחברה או כמדינה מגיבים נכון לדברים האלה. לפחות ככה, אנשים תופסים את הדברים, הרבה מהם נכון לעכשיו, זה משפיע, זה משפיע, בהחלט okay. משפיע. אז בואו... ובמובן הזה, זה, okay. זה הופך את הקורונה mm-hmm. להיות לאו דווקא אתגר רפואי, כלומר, שמה שבאמת, אני תפסתי את עצמי כאילו באיזה שלב של, אתה יודע, חירפון טוטאלי עם הילדים וזה, ואני, ברוך השם, עם פרנסה, לא נפגעתי וזה, אבל... אז אמרתי לך, מה, כאילו, הסיכון להידבק מקורונה, זה מה שמטריד אותי עכשיו? או העובדה שאני כבר לא מסוגל לחשוב בבהירות, כי אני רק שומע רעשים, כל זה, כן, או מה שזה לא יהיה,
0: כן? שיגועים, כן.
1: כן, כן. כאילו, אני חושב שרוב האנשים, כשהם מדברים על הקורונה כמשבר, הם לא מתכוונים להקשר הפנדמי, נגיד, הטהור פרסל, אלא לכל מה ש... שמסביבו, לזה, שהוא כן. כמובן תולדה של האופן שבו אנחנו תופסים את הסיטואציה ופועלים נכון. לפיה, מקבלים החלטות לפיה, ויש לדבר הזה באמת הרבה השלכות.
0: נכון. אז uh, תקשיב, בוא, בוא רגע נחשוב uh, אולי טיפ-טיפה חיובי לקראת הסיום פה. Uh, אתה רוצה אולי להגיד, נגיד, מה, מה אישית אתה היית רוצה לקחת שאולי uh, חיובי מהדבר הזה? או... כן, כן, כן.
1: Mm-hmm. כן. ואלף כל, אני חושב שגיליתי אפשרויות להתמודד עם אתגרים, גם ברמה המשפחתית, נגיד, שלא הייתי מסוגל לחשוב לפני זה שהן אפשרויות, כן? <אח> אם לפני זה האפשרות להעביר, אתה יודע, אחר צהריים שלם עם הילדים שלי, את האתגר. <laughs> זה עדיין אתגר, אבל פחות, כן? כן. Uh, ואתה, בבת אחת סרגל המאמצים מאוד גדל, mm-hmm. יש לזה מחיר, אבל מצד שני אתה גם יכול להגיד לך, וואו, כאילו, עברנו את זה, כן? זה, זה קרה, כן? Okay? מה שנראה כחלום רחוק בנקודת זמן מסוימת, פתאום הופך להיות uh, זה, ויום אחד uh, יישאר לנו רק לצחוק על הדבר הזה, כן? כן. Uh, וגם במובנים אחרים, ש... גם לפני זה היה לי זמן פנוי, כאילו, כי עבדתי בבית. במאחל הקורונה היה לי הרבה פחות זמן פנוי מצד אחד. מצד שני, אתה לומד להעריך את הזמן הפנוי הזה, כן? כן. אז אתה מתחיל את הממש שלך לא, נגיד, בהאייה במסך, אלא בעבודה קצת בגינה, כן? כן. וברגע שהחיים גם נהיים טיפה יותר רגועים ואיטיים, כי אתה לא צריך... זהו,
0: האיטיות, האיטיות. זה מותיב חוזר בשיחות לאחרונה. כן. כאילו
1: הכל, כאילו, אתה אומר, כאילו, ממה אני בעצם לחוץ, כן? כלומר, בהקשר הזה של הסיטואציה הזאת, אתה יודע, אנשים שונאים להיות בפקק, אבל מי שמצליח בתוך הפקק להבין שעכשיו הוא בפקק, הוא לא יזוז מהפקק, ואני מקווה מאוד שהפקק ייגמר מהר, אבל כל עוד אתה בפקק, עדיף לך לנסות ולהירגע ולשמוע מוזיקה.
0: לשמוע את הפודקאסט האהוב עליך. מה מוזיקה?
1: הפודקאסט הפילוסופי האהוב עליך, קרוב למקום מגוריך. בלי כן. לעשות uh, פרסומת לאף אחד. Uh, אז uh, זה סיפור אחר. כן, סיפור כן,
0: אחר. לגמרי. הרבה מזה זה באמת עניין של תפיסה, ואיך תופסים, ואיך מנצלים באמת סיטואציות. Uh, וזה נורא סיטואציות.
1: קשה. להרפות, להרפות, זה נורא קשה. נכון. להניח לדברים זה נורא קשה. כן. להירגע זה נורא קשה. ככה כן. דברים בפרופורציה אחרת זה נורא קשה, כן? Okay. אבל זה חשוב, וזה בריא, וזו הזדמנות.
0: כן, ומהבחינה הזאת, כן. זה באמת, אני חושב שלפחות לחלקנו, ואני מקווה שלהרבה מהמאזינים יצא לקחת לפחות כמה דברים חיוביים מהתקופה הזו של הסגר. התקופה של הקורונה עוד לא נגמרה, אבל לפחות החלק של הסגר, אנחנו מקווים שלא יחזור בכזאת הצורה הקשוחה. החלק הקשורה. התפעולי
1: של הקורונה, כן. כן.
0: אז באמת כן. בנימה אופטימית זאת, אני חושב שאולי כדאי שנסיים.
1: בהחלט. כן. ואני מקווה שבאמת שנייה לפני שהכול חוזר לכאורה להיות כרגיל, <אח> או סוג של כרגיל, נוכל להסתכל על התקופה מוזרה, שונה, מיוחדת, קשה, מאתגרת, ייחודית, מורכבת, איך שתרצו לקרוא לזה, ולהשתמש בה כהזדמנות לשאול את עצמנו את אותן שאלות בסיסיות, יסודיות. שאנחנו שואלים את עצמנו לגבי החיים שלנו, mm-hmm. ועכשיו זה גם uh, נותן לנו אפשרות uh, להסתכל על הדברים בצורה שהיא יותר בוערת, יותר רלוונטית, יותר uh, כן. חיה uh, ביום-יום שלנו.
0: ועם הניסיון של משהו שהוא אחר, בעצם. בהחלט. Uh, בעצם בהחלט. זה שצריך למרת הניסיון הזה. כן, מצוין. בהחלט. אז, בהחלט. Uh, אז תודה רבה, עמרי, שהצטרפת אליי לטייק 2 הזה. אה, <תודה>, ו- תודה רבה אני לך. אני מקווה שטייק 3 יהיה ב- בפנים אל פנים. כן, ו- כן. כן.
1: <laughs> לפחות עם פחות תקלות טכניות.
0: בדיוק. כן. אז זהו, אז, אז גם תודה רבה למאזיננו. תודה רבה לכם. אנחנו נתראה ב- בפרקים הבאים של פילוסופיה בגובה העיניים ודיוני שכל.